0: Heb jij je klapmok al in de aanslag? <laughs> Altijd. Nou, heb je de thee? Ook voordeel willen we gaan bespreken? We hebben zoveel. we zoveel. Hebben we er ook al een afkorting bij bedacht? We hebben we al een gast. Koning, keizer, admiraal. Uit de klapmok drinken we allemaal. Ik ben Bora En ik ben Annemarie. Luister je mee? Naar klapmok met thee.
1: de Bora. Hey Annemarie. Nou, daar zijn we. Heerlijk. Met weer een nieuwe aflevering. Juist. Juist. En uh, met een speciale gast dit keer. Deze
0: is best wel heel speciaal. Jij was ook een beetje zenuwachtig van tevoren, zag ik
1: maar zag je dat nou weer aan? Dat was, een dat was ik wel zeggen. Het best mee. Ja, klotsende oksels, maar dat komt gewoon door de warmte. Mijn hemel. Ja, het was maar wel het is warm. Is het warm. Ja. ja. jasje mocht gelukkig even uit. Ja, 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 ja. Maar ja, als je dan bij zo'n eindbaas komt. Ja, aan tafel zit. Aan tafel zit. Ja, dan ja. Uh, ga je met jasje, kom je aan.
0: Dat hoort dan wel.
1: Ja, vind ja, ik ook. Dus
0: dat doen we dan ook gewoon. Oh ja, precies. Ja, dan mag je... Helemaal op audiëntie en zo in, ja. in Den Haag. Ja, ja, komt hij komt iedere dag, maar
1: goed. Ja, precies. Op het punt, toch?
0: Ja, aan de goede kant, hè. <laughs> aan de pleinkant. Aan de pleinkant, ja. Ja, ja bij de, ik moest me, ik moet me altijd even melden bij de wacht. Ik kon niet zomaar binnen. En, um, en de vraag zat: Is van voor wie komt u? Zijn ja. dat hele aardige mensen die hier werken? Ja, ja zeker, ja. En uh, die maakt altijd even een praatje en zo. En dan meestal benoemen ze ook even hoe aardig de persoon is bij wie je dan langsgaat. En jij zit zo? Ja, dat vind ik altijd heel leuk. Ja. Ja, ja. Oh, dit vind ik zo leuk, mens. <laughs> <laughs> ja. en, uh, maar nu, oh, maar zit u dan niet aan de verkeerde kant? Moet u dan niet aan de andere kant naar binnen? Ik zeg, ja, maar ik ga samen met een collega.
1: Oh ja, ja. Ja, ja wie is ja. via mij. Ja. Heeft hij, oh, gaat hij, via de, hij gaat natuurlijk via de voordeur. Ja, natuurlijk. Oh ja, zo'n ja. mooie deur, hè? Ja. Ja, ja, ja. ja. Zijn wel gelijk op het plein? Ja, dus Bij de cafeetjes. Een goede plek. En, uh, ja. dus een goede plek. Ja. ja, voor de heel fotomomenten leuk. en zo. Juist. Dus, uh, nee, wij gaan natuurlijk via de, via
0: de achterkant. Ja, de artiest ingang. Ja, de artiest ingang. Ja, heel goed.
1: Ja. Een beetje wel. Ja, als je niet weet waar het zit, loop je er voorbij.
0: Ja, maar goed. Maar we hebben het dus over de CDS. Die Juist.
1: De stijdkrachten
0: Die uh, hebben we vorig jaar ons hdv-briefet van gekregen. Ja. En toen hebben we hem direct gestrikt voor een dat aflevering. Waard. Nou, dat wilde hij wel. Uh, en toen hebben we eigenlijk er een jaar over gedaan om een heel goed onderwerp te bedenken. Ja, ja want daar ga je het dan over hebben hè? Ja. Met, zo'n, met zo'n man, met de eindbaas. Ja, want ik kan het eigenlijk overal over hebben met hem, Ja, precies.
1: Ik. Maar ja, je wil ook wel weer een onderwerp hebben waar hij specifiek, specifiek iets ja. een rol in heeft ja. of uh, iets mee kan. Ja. Want anders uh, ja, worden we ja. toch doorverwezen naar mensen die ervan zijn. Hè? Ja. ja, dan
0: is het toch wel het leukste om echt iets te doen wat wel echt zijn ding is. Nou ja, dat hadden we gevonden, de defensienota. Ja. ja. Wat ja. uh, helemaal nu uh, hot is natuurlijk. Ja, ja nee, is een, aantal, is, uh,
1: een aantal weken geleden. Of eigenlijk net voor de vakantie. Voor de vakantie is hij uitgekomen, uitgekomen, gepresenteerd.
0: Ja. Ja. En, uh, en uh, op het moment van opname hebben we net de technische briefing gehad. Ja, daar hebben we dan uh, naar zitten
1: kijken. Ja, kun je trouwens terugluisteren hè, als je dat wil. Ja. even de app uh, debat direct downloaden. ja aanraden hoor. Ja. super boeiend. en dan is het de technische briefing uh, van uh, wat ik, was het? ik heb inmiddels
0: uh, ik ben inmiddels zes briefings verder. Nee. Ja. Nee,
1: ik was, nee 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 maar het is de technische briefing van uh, 6 ja, dat september. ja. Dat is hartstikke leuk. kun je ja. terugluisteren.
0: Ja, maar dat is dus inderdaad wel leuk dat je dat dan gewoon kan kijken. ja uh, dus dat hebben wij ook gedaan in uh, voorbereiding op, uh, op deze aflevering. Op het gesprek dat uh, we zo meteen gaan laten horen. Ja. Uh, dus we verwijzen er ook een paar keer naar dat dat, uh, dat dat gisteren was. En volgens mij is volgende week de, um, wordt het in de Tweede Kamer behandeld.
1: Ja, um, ja maar dan uh, de technische briefingen. Maar goed, dat legt uh, de... Daar, Daar gaan we het over hebben. Maar um, als deze aflevering online komt, dan is dat natuurlijk al geweest.
0: Juist. Ja, dus dat, ja. Moeten we, dat moesten we nog heel even benoemen. Het moment van opname, moet dat nog, dan nog komen? Is die tegen de briefing net geweest? En moet de briefing in de, uh, Tweede, Kamer. In de Tweede Kamer nog, uh, nog volgen? Um, uh, maar goed, dat is, uh, over nu over twee weken komt deze aflevering online, dus vandaar. Ja. ja. En, uh, ja, en we hadden hier en daar wat
1: achtergrondgeluid. Maar dat is ook een beetje als je aan het plein zit. Juist, dan krijg je dus gewoon het... Uh, dan sta je gewoon... Ze uh, noemen we het wel eens de Ivoren Toren. Maar <laughs> eigenlijk zijn we weer beide benen op het plein. Ja, Tussen echt. de mensen. <laughs> ja. ja, midden in de maatschappij. Ja hoor. En die hoor je
0: af en toe. Dus ik, We weten nu nog niet wat er precies in de edit nog een beetje opgepoetst kan worden. Maar, uh, maar dat is dus een beetje weer dat... Wij zaten weer op het plus en dat geeft iets meer geluid. Ja. En uh, ja...
1: Zullen we, zullen we gewoon eens gaan luisteren wat we, ja. wat we besproken hebben? Laten we dat eens gaan doen. Dat denk ik ook. Hey, we gaan nog helemaal niet luisteren. We nee, hebben we nog een gaan, vooroordeel. Juist, want waar gaan we het nou best, met de beste man over hebben? Over die defensienota natuurlijk. Ja. Maar uh, het vooroordeel wat we daarbij hebben is ja. uh, de defensienota. Is dat niet uh, Pandora's box die geopend wordt?
0: Ja, want... Wat, ja, wat hangt er allemaal aan vast? Welke ruzies Juist. zijn er allemaal hoe geweest om dat ding zoiets... tot stand te laten ja, komen? Hoe bedenk je wat
1: erin zit? Hoe gaat dat? Ja,
0: ja. En, ik vind uh, het wel een. Uh... Waarom krijgt wie wat? Juist. Ja, dus um, uh, ja, dat is ons uh, voordeel. Ja. Ja. K- ja, krijgen wij als landmacht dus nu alles waar we, waar we recht op hebben?
1: Juist. <laughs> ja, nee, precies. Hè. Wat, waar hebben we voor gevochten en wat staat erin en uh, hoe gaat dat? Ja. Hoe gaat dat? En ik denk dat het goed is dat we dat eens uh, gaan vragen. Daar komt-ie. Maar uh, Marie, het, uh, het is ons gelukt. Uh, uh, eindelijk. Eindelijk. We hebben een goed onderwerp gevonden om uh, met onze ja, eindbaas, zoals uh, onze stas uh, u noemt, uh, aan tafel te gaan zitten. Uh, we zitten vanmiddag uh, zitten we bij onze commandant der strijdkrachten, uh, degene van Onno On- On- eigelsheim.
2: Um. Ja, leuk om hier met jullie te zijn. Overigens, eindbaas zei jij volgens mij, of zei de oh dat zei hij zelf. Ja,
1: wij vonden ja. dat erg leuk, want voor ja. ons in onze beleving ja, is, is hè, met alle respect de CDS natuurlijk niet de eindbaas, voor ons is dat de minister. Maar zo zag hij dat niet. Nee.
2: Nou, hij zag, ja, misschien uh, de eindbaas van het militaire product, maar ja, de minister is inderdaad ook gewoon verantwoordelijk voor uh, het totale departement. Dat klopt. ja. Um. ja. Dus uh, nou, het is leuk om met jullie hier inderdaad te praten. En ik, uh, het hoeft niet per se over de defensienota te gaan om met mij te praten. Het ook een, <lacht> had het ook een ander onderwerp kunnen zijn. Oh, oh, uh, ik zie
1: hier toch een beetje een verkapte uitnodiging voor een deel 2, Anne-Marie. Dus als we een ander onderwerp vinden, dan
2: uh, graag. Jullie zijn altijd van harte welkom. <lacht> nou, wat leuk. Maar die staat
0: alvast genoteerd. Ja, precies.
1: Maar nu toch eerst even die defensienota. Dat is een hot topic. We hebben, u, uh, we hebben u gisteren nog even in actie gezien uh, in de Kamer. Waarin de technische briefing was uh, voor de Defensienota. Uh, Ik moet wel even zeggen, toch wel even complimenten hoor voor hoe u dat doet. Want u heeft een goed verhaal. En dan vervolgens komen al die vragen waarbij ik me dan afvraag. Waarom stelt iemand die vraag? Heeft helemaal niks met die Defensienota te maken? En dan toch in een een vrij korte tijd kunt u toch antwoord geven op op de verschillende vragen. Welke kanten ze ook opgaan. Ik vind dat toch een knap iets. Ja, en ik vroeg me nog af, want ik zit er
0: dan heel veel, toen ik aan het kijken was... van nou, dan komen zo meteen die vragen, die moeten zo meteen beantwoord worden. Ik had al uh, een paar andere collega's ook uh, op het, uh, in hetzelfde rijtje zien zitten. Ik denk, die gaan ook natuurlijk helpen met meeschrijven en zo. Maar daar was dat eigenlijk nauwelijks tijd tussen. En uh, ja, gaan we beantwoorden.
2: Nee, je zit eigenlijk geen tijd tussen uh, bij, voor het beantwoorden van de vragen. Uh, zeker niet bij een technische briefing, want er wordt er gewoon van je verwacht dat je... In interactie met de Kamer, net zoals dat wij hier nu in een podcast zitten. Nou is een technische briefing iets anders dan een podcast. <laughs> maar ja, dat je eigenlijk op de inhoud van in dit geval, want dat ging over de Defensie Noten, ja. deze technische briefing. En dat je hen daar gewoon in bijpraat op de, op de onderwerpen die zij willen. Nou, die ging inderdaad breed. Dat is niet ongewoon, maar ze hebben ja, ook wel niet. Wel allemaal... met het metier, het militaire domein te maken. En ik word natuurlijk wel geacht om daar... eigenlijk op elk onderwerp al iets van te weten. Uiteraard. Dus, in, uh, dus dan geef ik daar uh, antwoord op, inderdaad. Ja. 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 En uh, misschien zoals je hebt kunnen zien... is dat in ieder geval door de Telegraaf... overgenomen voor één belangrijk onderwerp... Uh, die overigens ook in de Defensie-nota... wel van belang is. Hè. Uh, we gaan in de nota met name... onze eenheden naar een hogere gereedheid willen brengen. En ja. naar een uh, betere operationele... en uh, personele gereedheid. De ende, we gaan die voorraden aanvullen. Nou, en een van mijn, een van de vragen overigens van uh, de kamerleden was hoe, uh, hoe loopt dat nu? Ja. Ja. En loop je niet tegen allerlei problemen aan? Uh, nou, ik, ik denk niet zo graag in problemen, maar. Ik heb daar inderdaad aangegeven, nou ja, als we daadwerkelijk in de snelheid stappen willen maken die nodig zijn om met name de munitievoorraden op peil te brengen. En dan hebben we het met name over kapitale munitie en over eh, bijvoorbeeld granaten voor de panzerhoudwitsen, 185 mm, Dan zal de industrie eh, toch ook fors moeten bijspringen. En dat zie je eigenlijk eh, niet snel genoeg gaan. Dus eh, in die samenwerkingsbanden die we aangaan, want we kunnen dat toch nooit alleen, moet je dit met de industrie proberen te gaan oplossen. Uh, maar dat zal ook nog best wel een lange tijd uh, duren voordat we dat opgelost hebben. Ja. Nou, dat was even een de vraag.
1: Ja, nee, ja, precies. Maar ik vond de mindset wel leuk. Hè, dat, want, want hij suggereerde dan een soort van dat we als Nederland weer een soort van uh, minutië-industrieën gingen opzetten. Ik dacht, nou, dat is toch wel een mindset voor een uh, land als Nederland, denk ik, als we dat soort dingen gaan doen. Ja, nou, als Nederland er een, gaan doen.
2: Een, uh, een bedrijf is of een fabrikant is die ja. zijn vinger opsteekt en zegt... ik ga ook in Nederland munitie produceren, nou, dan moet u dat vooral, vooral doen. Dan. Ik denk dat dat gunstig is. ja. Maar je moet het natuurlijk veel breder kijken... Het ja, Om de problematiek van eigenlijk alle ja. Europese landen... en eigenlijk alle navo bondgenoten die op de, in deze fase niet alleen munitie... maar ook materieel uh, aan het bestellen zijn. Ja. En dat kan de industrie uh, niet op de tijden leveren... die voor ons nodig zijn... om uiteindelijk aan die veiligheidsvraagstukken uh, te kunnen voldoen. Ja. En onze krijgsmacht, onze Nederlandse krijgsmacht... maar dat geldt eigenlijk voor onze navo bondgenoten, ook... te ontwikkelen zoals we dat bijvoorbeeld in de Defensienota hebben beschreven. Ja, en dus moet je iets... Je moet afspraken gaan maken met de industrie hoe je dat nou gaat versterken. Ja. Nou, dat was ja, een precies. van de uitkomsten in ieder geval van de technische briefing. Ja. En Ongetwijfeld mogen onze, want daar is een technische briefing voor. Die geef je voordat er een uh, overleg is met de minister. Dat zal volgende week zijn met de Kamer. En dan kunnen ze daar weer wat verder op ingaan, of ongetwijfeld ook op een aantal andere onderwerpen.
1: Ja, ja ik blijf maar dat. Maar dank wel voor het compliment. compliment. maar uh, ja, je verwacht nou, van mij er ook wel geacht ja, nou, uh, dat ik van wel. die onderwerpen weet. Ja. Zeker, zeker. Zo bedoelde ik hem ook zeker niet hoor, maar ik bedoel het echt als compliment. Maar even terug naar het begin. Want uh, we krijgen ineens een heleboel geld en we gaan een defensienota schrijven. Hoe gaan we dat doen?
2: Hoe pakken we dat aan? We krijgen allereerst niet ineens zomaar een heleboel geld. Daar gaat gaat een proces aan vooraf. Kijk en de nota is eigenlijk het uitvoersel van het coalitieakkoord waarin wordt aangegeven dit zijn de financiële middelen die extra in dit geval naar Defensie gaan of eigenlijk het totale budget voor Defensie want die is met 5 miljard inderdaad gestegen en de nota geeft uh, richting aan hoe gaan we daar dan mee om, welke stappen moeten we zetten om niet zozeer het geld alleen uit te geven maar ook mogelijk andere keuzes waar in de coalitieakkoord stonden, die stonden er ook in. Ja. Personeelversterking stond erin. Er stond ook in dat je Europese samenwerking moest gaan versterken. Dus die zie je ook terug in de Defensienota. Dus Defensienota is simpelweg eigenlijk het uitvoeren van het coalitieakkoord. En dat doe je voordat de begroting wordt vastgesteld. Dat is in dit geval uh, natuurlijk de derde dinsdag van september. Ja, Prinsjesdag. Uh, Prinsjesdag. En in die tussenliggende fase zoals nu is, zijn er ook debatten over... Nou, wat is nou de inhoud van de koers die in dit geval Defensie gaat varen. En die staat in de defensienota. Nou, en die gaan we nu uitvoeren. Ja. Dus daar staan we met elkaar voor aan de paal. Ja, en hoe mooi is dat? 5 miljard extra, een begroting van 18, ruim 18 miljard. Een koers die we kunnen varen om die krijgsmacht. het effect wat je wil bereiken, of het einddoel is natuurlijk een krijgsmacht die toekomstbestendig is. Drie effecten, dus de effecten van operationele gereedheid verhogen. Je wilt je gevechtskracht versterken en je wilt ook ervoor zorgen dat je meer wendbaar wordt. Nou, dat zijn de drie effecten die we wensen te bereiken met deze nota. Ja. Nou, we kunnen, we kunnen gevoeglijk praten over wat dat allemaal betekent. Ja. Maar het is een forse klus, laat dat duidelijk zijn. Ja, maar het moet,
1: we moeten eerst, het moet eerst tot stand komen. Want we hebben natuurlijk een aantal jaar geleden hebben we de Defensievisie gekregen, de 2035-visie. Is dat dan het boekwerk wat we openslaan en zeggen, oké. Okay, nu, uit het coalitieakkoord is dit, of eigenlijk hebben we het coalitieakkoord misschien een beetje gevoed met onze ideeën vanuit de defensievisie, waar we naartoe moeten gaan met z'n allen. Want hoe bedenk je nu wat de focus is? Hoe, hoe, hoe doen we dat als, als krijgsmacht?
2: Nou, je hebt inderdaad de visie geschreven, wat een zeer hoog over document is, maar wat wel alvast richting geeft over waar de krijgsmacht voor moet staan naar de toekomst toe. Daar zag je natuurlijk al een aantal domeinen in terugkomen: cyber, space. Dus de vernieuwingsagenda zag je daar langzaam zeker in terugkomen. Vergaande Europese samenwerking en specialisme die je moest gaan versterken. En dan is de nota een... Uh, uh, het is, hij is nog niet smart genoeg, denk ik, om iedereen te zeggen... Nou, dit is dan precies wat ik morgen moet gaan doen. Uh, maar dan is de nota al een, uh, een forse verduidelijking van... Nou, okay, dit is dan de duidelijke koers die de krijgsmacht gaat varen. En de keuzes die daar... Van als je hem goed leest, zie je dat er ook gewoon keuzes gemaakt zijn over waar we extra aan investeren. En waar we misschien ook niet in investeren. Dat staat er dan niet in, maar dat is dan natuurlijk ook onmiddellijk de conclusie die je daaruit kunt trekken. Uh, en de nota hebben we nu vertaald naar een maatregelennota. Dat is allemaal papier.
1: Ja, maar eigenlijk, een... eigenlijk
2: die maatregelennota, die is heel concreet. Daarin staat over de zes actielijnen heen die we in de defensienota hebben geschreven. Wat er nou concreet moet gebeuren om zo'n 270
0: actielijn... 270
2: pagina's... Ja, tweede <laughs> pagina, nou, je kent hem. Uh, ja, maar daar be- staat wel precies in, oké, okay, we hebben bijvoorbeeld de actielijn Europese samenwerking. Wat moeten we daar dan voor doen? Wie is daarvoor verantwoordelijk? Wat is het doel wat we in de komende jaren daarmee denken te bereiken? En hoeveel geld gaan we daar aan uitgeven? Dus dan wordt die echt wel heel concreet. Mm-hmm. En dat is de fase die we ook al hebben gepasseerd, want de maatregelennota is af. Uh, dus we zijn eigenlijk heel snel. Uh, en nu is het... Uh, uitvoeren, mars, zou je bijna kunnen zeggen. <laughs> Zo gaat ja, dus dat alles, natuurlijk niet. Ja, alles regelen. Want, want we zitten in een complexe tijd. Hè? Ja. Uh, je, ik moet ook uh, rekenschap geven van het feit dat we ondertussen de oostflank hebben versterkt. Dat we nog steeds ook gewoon moeten trainen en opleiden. En dat we onze eigen eenheden nog steeds naar een hoog niveau moeten krijgen. We moeten Oekraïne ondersteunen. En ondertussen die vernieuwingsagenda van de Defensienota doorvoeren. Dus dat, is, uh, dat moet je dus ook gaan prioriteren door de tijd heen. Dat staat in de maatregelennota. Wat gaan we eerst doen, wat gaan we later doen. Nou, en dat is eigenlijk het proces waar we hier nu zitten. En eigenlijk zijn we al begonnen. Ik vind het wel een beetje een slecht voorbeeld. Uh, maar we zijn versneld ook dingen al gaan aanschaffen. Dat hebben we natuurlijk eigenlijk vrij pragmatisch opgepakt. Oh, wat stond al in de bestelling? De F35's en de MQ9's. Nou, we weten nu in de nota dat we er daar meer van nodig gaan hebben. Dus die schaffen we direct extra aan. Maar we hebben ook het Arbeidsvoorwaardenakkoord, natuurlijk, afgesloten. Waar het alleen maar kon, omdat we wisten hoeveel geld we vanuit de, de, de Defensie Noten zouden krijgen. Dus daar zit natuurlijk extra geld in. Dus al die stappen zijn al in gang gezet. Um, maar hoe maak je nou de keuzes? Ja. Dat is eigenlijk jouw ja. vraag.
1: Ja, precies, want hoe, hoe, hoe bedenken we nu dat, dat dit de focus wordt? Waarom, uh, hoe gaat dat?
2: Ja. Um, nou, je, hebt een, uh, je had de visie. En aan de aanleiding van de visie uh, maak je eigenlijk een uh, strategisch concept. Wat is het concept waar de krijgsmacht van de toekomst aan moet gaan voldoen? En op basis van dat concept ga je afpellen en dan ga je beoordelen welke maatregelen. De defensienota is daar een voorbeeld van. Moet ik dan uh, moet ik nemen? Nou, een keuze is dat we zien dat. Uh, die is gebaseerd op een aantal uitgangs, strategische uitgangspunten. Allereerst, we zitten in een 24-7 strategische competitie. Wat betekent dat je eenheden moet genereren die eigenlijk permanent inzetbaar zouden moeten zijn. Dat kan niet voor elke eenheid, maar goed, het is een uitgangspunt die je moet nemen. Dus je moet eenheden bouwen die een hogere inzetgereedheid hebben. Eenheden die zelfstandig overal in de wereld zouden moeten kunnen worden ingezet. En die je over meer logistieke lijnen moet kunnen ondersteunen dan we nu hebben. Omdat de dreiging daar 24-7 om vraagt. En de strategische competitie zijn we aangegaan met de Russische Federatie en met China. De Russische federatie zeker op de korte termijn... maar China op de middellange en lange termijn... gaat ook voor ons een, uh, een opponent worden. Dus dan moet je rekenschappen geven. Tweede is, is dat we zien dat de Verenigde Staten... een andere blik krijgt op de wereld. Of niet een andere blik, maar haar blik verandert. Ja, en In het geval China. Ja. En dat betekent dat wij als Europa... onze eigen broek meer moeten ophouden. Dus we moeten meer in die Europese samenwerking gaan zitten. Welke partners zoek je daar dan precies voor uit... Dat zijn de partners die we geografisch gezien terug zullen gaan zien in de regionale plannen van de NAVO. Want ook de NAVO is zich aan het aanpassen. Dus de strategische concepten van de NAVO nemen wij mee in datgene hoe, wat betekent voor onze krijgsmacht. En daar zit ook een regionaliseringsslag in. En dat betekent dat we de partners als Duitsland, het Verenigd Koninkrijk, maar ook Noorwegen eh, primair als belangrijkste partners zien. En daar dus ook in het interoperabiliteitsvraagstuk binnen de NAVO ervoor willen zorgen dat we daar diepgaand mee kunnen samenwerken. Sterker nog, met Duitsland dus gaan diepgaand integreren Dus dat is een voorbeeld van hoe je tot de keuze komt. Ik ga met mijn landmachteenheden, waar ik al een goede relatie heb met de Duitsers, waar ik al samenwerkingsbanden heb, dat ga ik versterken aan de zijde van de Nederlandse kant door meer logistiek, meer uh, meer, uh, medische capaciteit eronder te brengen, maar ook meer vuursteuncapaciteit. Dat hoeven de Duitsers dan niet te doen. En de Duitsers leveren in dit geval, dan heb ik het even over de 43ste, de tankcapaciteit om die eenheid... Hebben we het weer over de tanks?
1: Je wordt de boer altijd al blij van. Nee, helemaal niet. Oh nee. Geen tank, zeg ik wel, altijd.
2: We hebben de tank van
1: de Duitsers. Juist, precies. We lenen uh, ze van de buiten. Of, wat? We lenen niks, we maken gebruik van.
2: We je geïntegreerd bent een geïntegreerd
1: optreden. Je bent een geïntegreerde <laughs>
2: eenheid samen met de Duitsers. Ja, precies. precies. Nou, dus, dus op die manier, dat is een van de... Kijk, van uiteindelijk hoe je het went verkeerd, je hebt maar... Toch nog steeds, ook al hebben we er 5 miljard bijgekregen... nog steeds te weinig geld om misschien alles te willen doen wat je zou willen doen... als je kijkt naar de dreigingen die op ons afkomen. Nou, ja. gelukkig.
0: En nog steeds kan je natuurlijk niet alles aanschaffen wat je wil... omdat het er misschien gewoon niet is of niet op tijd is.
2: Nou, en De tijd is denk ik een nog belangrijke factor geworden. Op een aantal gebieden zul je sneller materieel tot je moeten nemen... omdat de dreiging daar nou eenmaal om vraagt. Maar inderdaad, op een aantal andere gebieden... de innovatie die ook meegenomen is in de Defensienota... Die ...met name gericht is op het gebruik van... ...manned en unmanned... ...dus hoe gaan we de bemenzing van onze eenheden... ...toch door de tijd heen eh, verminderen... ...maar dan moet je dus gebruik maken van robots en onbemande systemen... ...hoe ga je die combinatie maken... En hoe ga je artificial intelligence daarop inzetten? Zodat je besluitvormingsprocessen sneller kunnen gaan. Mm-hmm. Omdat je tegenstander dat ook sneller doet. Uh, en hoe zorg je er dus voor dat je je eenheden gaat uitrusten met robot, gerobotiseerde eenheden. Zoals de dertiende dat bijvoorbeeld dan het doet met de ja. raseenheid. Ja. Maar ook bij lucht en, en land zie je dat. Of bij lucht en zee zie je dat ook terug. Dus in die innovatieagenda zie je ook een focus terug. Die gebaseerd is op, nou ja, en terecht wat jij zegt. We hebben nog niet alle systemen nu. We moeten ook verder kijken dan... ...zeg maar de oorlog van vandaag en de oorlog die we misschien over of morgen zien verschijnen... ...maar met name ook wat zie je overmorgen verschijnen. Nou, dus de strategische concepten van onszelf, maar ook die van de NAVO... nemen we mee in wat betekent dat nou voor de defensienoten. En de laatste die ik er eigenlijk nog aan toe wil voegen is... ...we zien dat, de oorlogen, dat een oorlog op steeds grotere afstand wordt gevoerd. Um, je ziet het eigenlijk al voor een deel terug nu ook in Oekraïne... Dus ...je lange afstandswapens worden steeds belangrijker... ...daarom versterking van raketartillerie bijvoorbeeld bij de landmacht... ...maar bijvoorbeeld ook die position strike capability bij uh, de luchtmacht en bij de marine. En om jezelf te beschermen tegen die high speed, high altitude wapens... ...moet je ballistic Missile Defense weer op een ander niveau brengen. En zo zie je dat langzaam zeker je die keuzes in die nota terugbrengt... Uh, uh, ...om ervoor te zorgen dat je binnen het bondgenootschap... ...een rol kan spelen ten opzichte van je partners waar je partners eigenlijk of niet de capaciteit ervoor hebben... of ook niet het geld voor hebben om daarin te investeren... of misschien gewoon fysiek niet de middelen. Uh, Dus het is een combinatie van wat je bij NAVO ziet gebeuren... wat je met je Europese partners ziet... wat je daarmee kunt afspreken... wat voor Nederland hard nodig is, geografisch gezien... maar ook, uh, ik denk, technologisch gezien... hoe wij als Nederland ervoor staan. Want we zijn al een hoogwaardige technologische krijgsmacht. Vergis je niet in wat we nu al doen... In Europa en in het bondgenootschap. Soms heb ik het idee dat we onszelf tekort doen, hè, dat we ons klein maken, maar we zijn helemaal niet klein. We zijn echt een hele belangrijke speler binnen die NAVO en binnen Europa. We waren een van de eersten die onze vliegtuigen en onze vaartuigen en onze voertuigen uh, op de mat hadden toen Rusland uiteindelijk Oekraïne binnenviel. Dus dan gaan we er ook echt serieus voor. Dus ik uh, wil ook wel bepleiten: jongens, maak je jezelf niet te klein. We zijn echt gewoon, misschien niet de grootste. Maar we zijn wel de grootste van de kleine of de kleine van de grootste.
1: <laughs> ja, exact. Dat is een beetje het, uh, het HDV motto. Uh. Nou, zijn we dat nu? <laughs> dat was het thema dat we
0: hadden bij uh, IVS. Ah,
1: okay. <laughs> dus uh, we okay. hebben daar okay. een tijdje die over manier. gehad. Okay. Yeah. Yeah,
0: yeah, yeah. Uh, maar speelt dan ook mee dat we nu... Um, uh, we hebben natuurlijk best wel wat spullen die we zeg maar, kwijt zijn... omdat die aan, uh, bij de Oekraïne uh, dat, uh, in, in de, het conflict daar nu worden gebruikt. Uh, is dat iets wat dan nu ook meespeelt dat we daar nu tekort in hebben? Dus dat daar extra moet komen of rekenen we met de spullen die eigenlijk van ons zijn, maar niet zijn uitgeleend? Of, ja, nee, we...
2: de, de spullen die we aan de Oekraïne leveren, hebben natuurlijk impact op onze operationele gereedheid. In meer of mindere mate, een beetje afhankelijk van wat je aan Oekraïne overdraagt. Paltzowin- oh, maar is alles
0: weggegeven, moet ik het zo zien?
2: Nee, ja, we geven ze weg en we krijgen ze niet meer, je moet er vanuit gaan dat je ze niet meer terugziet. Nee. Uh, Maar wat we wel doen is dat je via het Europese fonds... en ook via onze eigen begrotingen... daar wel weer voor wordt gecompenseerd. Dus het geld wat je eigenlijk... de producten die je levert... of de de spullen die je weggeeft... als je het -hmm. zo mag zeggen... daar krijg je financiële compensatie voor. De vraag is natuurlijk... is die financiële compensatie voldoende... voor hetgeen wat je daar eigenlijk -hmm. voor terug wil krijgen. Er zit ook voor mijn perspectief... ook een ander beeld aan. Want we... ...kijk, allereerst, we kunnen Oekraïne niet in de steek laten... ...en we zullen ze blijven steunen, ongeacht wat. Dat gaat ook verdergaand in de oorlog die nog gaat uh, gebeuren... ...gaat het nog steeds verdere consequenties hebben voor ons. Of het nou munitie is die je direct moet bijplussen... ...waar tijd voor nodig is om dat überhaupt te kunnen. Uh, Of het nou uh, vaak landgebonden middelen zijn... ...want dat is in de oorlog op dit moment noodzakelijk... Uh, dat gaat altijd impact hebben op onze eigen operationele gereedheid op onze mensen. Dus ik moet een balans vinden tussen wat kunnen we nu leiden. ten opzichte van wat is er nodig om Oekraïne uh, niet de strijd te laten verliezen. Uh, want uiteindelijk gebeurt het daar, hè? niet ja. nu hier, maar het gebeurt daar. Maar wij moeten voorbereid zijn op hetgeen wat hierna komt. Dus Precies. ik moet een balans vinden. Tussen de vernieuwing ook van onze krijgsmacht. Want datgene wat je weggeeft, kun je misschien vervangen door iets wat veel nieuwer is en veel ja. moderner is dan wat we hadden. Um, en zo kun je ook nadenken over... als we naar Panzerwitsers leveren... wat voor soort van artillerie of vuursteunmiddelen... wil ik daar eigenlijk voor terug? Wil ik daar een op een Panzerwitser voor terug? Of wil ik daar misschien andere vuursteunmiddelen voor terug... die mij veel beter dienen... in het concept wat we op dit moment aan het uitlopen zijn... voor het land ja. Dus op die manier kun je daar denk ik... of denk ik, zo doen we dat ook... kun je daar dus een vernieuwingslag van maken.
1: Ja, maar... Even, even hè, nu zijn we, nu is, hè, Oekraïne is in oorlog met Rusland en wij ondersteunen de Oekraïne. Dat doen we dan hè, door het leveren van, uh, van materiaal waar, waar zij hem vragen. Wie bepaalt dat? Wat we leveren? Bent u dat? Uh, of ik, doet de politiek ik, dat?
2: Nee, dat ben ik. Ja? Ik geef het militair advies aan de minister. En uh, ik, ge, zeg hele, ik zeg helaas voor Oekraïne vaker nee dan ja. Uh Uh, ...omdat we soms gewoon bepaalde middelen niet hebben... ...of kunnen we echt gewoon niet missen... ...omdat we dan volledig uh, door het ijs zakken. Maar het is mijn advies aan de minister.
1: Ja, Ja, maar het is natuurlijk ook niet... uh, Kijk, de Oekraïne is ook niet bijgebaat... ...als we al onze oude meuk die ergens in een garage staat weggeven. Want dat is natuurlijk niet waar zij ook mee uh, een slag kunnen slaan, zeg maar... Nee. Uh, dus ze vragen ook... Ik zie af en toe uh, die vragen voorbij komen. Dus ze vragen best wel... Uh, de, ja Logisch, de moderne technologie vragen zijn natuurlijk ook. En dan ja. is het best wel lastig. Wat ga je dan nog weggeven? En wat hou je zelf uh, ja, het, is je ook, het is
2: geen makkelijke overweging. Nee. Maar goed, dat is, uh, daar wordt het is verbetaald. Zeg maar. Uiteraard. Uh, maar dat hoort ook bij mijn rol. Ja. Uh, en je moet... Uh, Nogmaals, het is niet een strijd van Oekraïne versus Russische federatie. Ja, dat is zo. Maar er er is natuurlijk iets anders gaande in de wereld. Uh, Er is een strijd gaande over uh, eigenlijk de wijze waarop de wereld zou moeten worden bestuurd. Uh, En daar hebben een aantal landen een andere mening over. China en Rusland kijken daar echt anders naar. De machtsbalans in de wereld? De machtsbalans in de wereld is aan het verschuiven. En als wij als Europa niet laten zien dat we binnen ons eigen continent een soeverein land weten te steunen... dan gaan er ook andere krachten op een gegeven moment spelen. Dus dat is uh, een een militair strategisch of een politiek strategisch belang... die we hebben ten opzichte van het ondersteunen van Oekraïne. Dus we zullen Oekraïne blijven steunen... maar terecht wat je zegt, dat levert altijd het vraagstuk op... wat kan ik leiden en wat kan ik niet leiden. Die hoogwaardige systemen die ze vragen... Daar hadden we in het eerste instantie, toen die vraag ook al kwam... de gedachte, nou dat gaat ons een boel tijd opleveren... om ze daarin uh, te onderrichten op te leiden, ja. en op te leiden. Maar dat is uiteindelijk gewoon helemaal niet het geval gebleken. Nee. Dat konden we vrij snel. Ja, je ziet daar ook de consequenties van. Het gebruik maken van de panzaarwitsel op de manier zoals we het nu doen... betekent ook dat er veel slijtage is en veel onderhoud moet worden gepleegd. Dus in die volgende fase die de oorlog nu ingaat... zullen we ook ervoor moeten zorgen dat we de logistieke ondersteuning... Hé, hey, dat was nou net ook hetgeen waar we heel veel in investeren, in onze eigen krijgsmacht. Omdat we daar ook het probleem in zien uh, om onze organisatie uh, operationeel gereed op een goede manier te krijgen. Maar dat zie je daar dus ook. Dus daar moeten we hen in helpen om die Panschouwwitsers weer zo meteen uh, in de volledige uh, operationele gereedheid te krijgen. Dus...
1: Maar dat is een ander potje. He. Het investeren wat wij doen in, uh, in, in de Oekraïne, in de ondersteuning van de Oekraïne, is een ander investeringspotje als het potje waar wij onszelf. Mee, waar wij voor onszelf gaan investeren. Het is niet per se of een ander niet?
2: potje. Het is zo dat er geld zo meteen terugkomt naar Defensie... Ter vervang, wat nodig is om de systemen die je hebt overgedragen ja. te kunnen vervangen. Ja, ja. we worden gecompenseerd. We worden daarvoor gecompenseerd ja. en dat nemen we dan weer mee... in inderdaad, het investeringsbudget wat nodig is. Ja. En hoeveel dat gaat zijn is deels afhankelijk van Europa... en hoeveel dat gaat zijn is deels afhankelijk van financiën. Maar weet je, met de 5 miljard die we extra hebben gekregen... Laten we nou eerst maar eens met elkaar zien... dat we daar ook uh, daadwerkelijk uh, de uitgaven in weten te verrichten die moeten. Dus dat we het personeel erbij krijgen wat nodig is. Want vergis je niet, we hebben het nu een beetje over het materiaal... maar een heel groot deel van deze nota gaat over een heleboel andere dingen. Het gaat over ons personeel. Hoe versterken we het human resource model? Hoe uh, zorgen we ervoor dat we de saliering omhoog krijgen? Hoe bouwen we, we hadden het voor deze podcast even over... infrastructuur die duurzaam is en die echt... Uh, toereikend is voor de, organisa- voor, de, voor, de, voor de eenheden die we bouwen. Uh, en hoe bouwen we en hoe zorgen we ervoor dat we uh, uh, die, die munitievoorraden... en die spare parts of die reserveonderdelen en die logistiek... en die medische ondersteuning weer op het niveau krijgen. Dus het gaat eigenlijk helemaal niet zo heel erg over nieuw materiaal. Naar de toekomst toe ja, want je moet innoveren... en er dus voor zorgen dat je op al die andere domeinen je weet te versterken. Cyberspace... Uh, onbemand uh, informatie en, in- en inlichtingen maar uh, het belangrijkste van deze nota zit hem in het, ver- in het versterken van uh, uh, zeg maar de-, de basis van onze organisatie ja. en dat weten we natuurlijk allemaal, hè. jullie en ik jullie iets korter, ik iets langer uh, weten dat we natuurlijk in deze organisatie daar ongelooflijk in gesneden hebben Dus ja. dat is natuurlijk het eerste wat je moet versterken en dan krijg je die operationele gereedheid ook weer mogelijk. dan trekken de mannen niet meer, mannen en vrouwen in onze organisatie... niet meer aan een leeg laadje, omdat er geen reserveonderdeel ligt. Of moeten we pang-pang roepen? Weet je? Dat is nou wel een beetje voorbij. Ja, ja, dan eh, dan moet dus we laten we daar maar eens even een stap in zetten we ja. druk maken over hoe gaan we met dat geld wat we nog extra krijgen... die dingen vervangen die we hebben weggegeven. Ja. Uh, we hebben denk ik wel andere uitdagingen. Ja. Ja.
1: Nou, dat is denk ik wel een terechte opmerking. Het is vaak dan, gaan we daar, blijven we daar dan in hangen... terwijl dat niet de ja, focus dat is moet zijn van wat we hebben. Ja, dat is zonde. Hebben. Want we ja. hebben
2: elkaar de uitvoering van wat er voor ons ligt, hebben, moeten we elkaar echt helpen. Ja. Want wat er, we kunnen het ook niet doen op de manier zoals we het de afgelopen 25 of 30 jaar hebben gedaan. Hè, met onze processen en procedures en afwegingen. En daar hadden we allemaal de tijd voor. We hadden toch niet over geld om uit te geven. Maar dat hebben we nu niet meer.
1: Nee.
2: Dus we moeten maar die elkaar processen en
1: procedures nog wel.
2: Ja, die zijn er dus nog wel. En de, we moeten dus elkaar helpen ja. in welke processen hoef je wanneer eh, niet meer eh, te gebruiken. Of hoe kunnen we die versnellen. Ja. En dat is wel iets wat in onze eigen mentaliteit, ook bij mijzelf, ja. wat je moet aanpassen. Ja, ja. En, ja dat is wel een grote uitdaging hoor. Het is een hele grote uitdaging, ja. maar het is ook wel weer heel leuk. Dus wij, moeten, <laughs> ja, maar wij, wij, kunnen, wij kunnen veel meer zelfstandig beslissen en besluiten. Uh, daar waar we het in het verleden heel erg ge- gecentraliseerd hadden, moeten het ook veel meer terug naar de eenheden. Commandanten mm-hmm. moeten weer in staat zijn om hun eigen personeel aan te nemen. moeten weer in staat zijn om hun eigen financiële keuzes te maken. Dat vraagt natuurlijk een andere manier van de proces misschien inregelen. Maar eigenlijk moet je er nu al mee beginnen. Dus ik vind je moet dat wel dapperder een, zijn.
1: Ja, ja, ik vind het ook heel dapper. Want als we inderdaad... Die discussie hebben we regelmatig. Maar ik vind hem ook wel even interessant richting de defensienota. Als we natuurlijk alle commandanten hun eigen... Ja. Hun Eille? eigen... Ja. Hun eigen ja, dingen willen laten doen. Ze willen, we willen ze financiën geven om eigen keuzes te kunnen maken. in wat zij belangrijk vinden. Waar vindt dan nog de samenhang plaats? Wanneer komen we dan tot zo'n defensienota? Want... Hoe, hoe gaat dit onderling? Het is natuurlijk net een politiek spelletje. Ik zie me dat zo vormen, dat iedereen stemt op een bepaalde partij, we willen allemaal dat. Maar uiteindelijk weten we dat we ergens in het midden uit moeten komen. Maar als, dat, als we dat gaan verzuilen met z'n allen, hoe, hoe zorgen we dan voor dat we nog steeds één krijgsmacht zijn? En dat we ook aansluiting op elkaar vinden? Want u vindt de F-35 heel belangrijk. Wij denken, nou, luchtmacht stop die vol met helikopters. Daar hebben wij wat aan, ja. bijvoorbeeld. Ja. He, die F-35 die lenen ja, we dan wel van, uh, van de Belgen. Ja. Of zo hè, bijvoorbeeld. Of we zetten ja. een andere sensor neer. Ja, zoiets. Ja.
2: Hey, laat voorop vooropstellen dat, uh, dat ik er vijf jaar niet belangrijk vind... dat ik uh, luchtmacht ben. Oh, oh. Uh, want ik ben namelijk gewoon commandant en strijdkamer. Alhoewel ik me heel natuurlijk. goed kan voorstellen... dat de discussies natuurlijk in onze organisatie direct... Uh, ik, ken mijn Standaard. Eigen, ik ken mijn eigen organisatie ook, dus ik herken dit echt wel. Oh, nou, het eerste wat ik koop is dus extra vliegtuigen. Ja, 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 ja. Ja, goed, weet je. Uh, daar moet ik mee leren leven. Uh, maar ik hoop wel dat mensen begrijpen dat ik uh, een integraal oordeel wil ja. over uh, op welke wijze de krijgsmacht naar nou de toekomst in moet. Ja. Maar je hebt een terecht punt. Hè? Ja. Je moet dus inderdaad er wel voor zorgen dat... en ik ben uh, verantwoordelijk voor de integraliteit... Uh, dat je die wel behoudt. Nou, Daar heb ik mijn eigen staf voor. En, mijn eigen st- en, 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 en laten we eerlijk zijn, weet je die opkoopcommandanten... en de, de commandanten van de defensieonderdelen. In die krijgsmachtraad is dit echt allemaal wel een gezamenlijk... Uh, dat doen we echt wel in een gezamenlijkheid. En ja. natuurlijk heeft uh, elk defensieonderdeel haar eigen speerpunten of wenst... meer dan wat we misschien in gezamenlijkheid kunnen leveren. Maar uiteindelijk zijn we ook allemaal verstandige mensen. En weten we ook wel... uh, oké, en dan ben ik inderdaad die eindbaas die dan zegt... nee, jongens, dit is de koers die we nu gaan varen op basis van deze strategische concepten... en dit dit zijn de keuzes die eruit vallen. En dan is niet iedereen altijd blij, dat klopt. Nee, maar dat heb je uiteindelijk. Dat hoort er ook bij. En ook bij de aanloop naar de ventienota hebben we ook lekker geruzied met elkaar... (laughs) uh, lekker lawaai gemaakt. het hoort er ook... en dat zou ook gek zijn als dat niet gebeurt. Nou ja, inderdaad. Uh, Dus ik heb liever dat dat wel gebeurt... En dat we dan uiteindelijk, eh, nadat we met de koppen tegen elkaar hebben gestaan... zeggen, nou, oké okay, jongens, baas, zeg het nou maar, wat wordt het? We hebben allemaal de argumenten gedeeld. Iedereen heeft gelijk, eh, of meer of minder. Nou, en dan is het mijn, tussen aan aanstekens, dat van mij en de bewindspersonen... Precies. om te zeggen, nou, dit wordt de koers. En dan gaat iedereen, dat is ook wel weer het mooie van onze organisatie... denkt, oké, okay, nou, fair enough. Ja. en En laten we eerlijk zijn, jongens, de nota laat echt wel zien... Eh, welke koers deze organisatie gaat varen... Mm-hmm. En, daar is begin niet altijd iedereen volledig gelukkig mee. Maar laten we hopen dat iedereen er wel gelukkig mee is. Ja. Want het gaat niet om dat iedereen er iets bij krijgt. Maar we worden hier natuurlijk als krijgsmacht zoveel meer sterker van. Ja, ja. ja, daar kun je alleen maar blij van worden. Ja. En of dat dan één vliegtuig meer betekent of een tank minder. Nou, tanken ligt heel gevoelig, <lacht> ik weet het. <lacht> <lacht> uh, tank minder. Maar, laten we nou e- ja, maar probeer uit te zoomen. We krijgen ongelooflijke grote ja. hoeveelheid vuursteun in onze organisatie. Ja. Het is iets wat de Duitsers graag willen. We hebben een samenwerking met de Duitsers. Jongens, kom op. We doen dat samen. Ook binnen het bondgenootschap.
1: Ja, Ja, ik vind het ook wel bijzonder hoor, zo'n bondgenootschap. Ik vind het ook wel een durf. Want je moet dus als land, uh, en, en dan vind ik het eigenlijk, en misschien is het helemaal ontrecht hoor... maar gevoelsmaat zeg ik, als Nederland is het makkelijker om afhankelijker te zijn... of afhankelijker te zijn van een Duitsland, met, met, hè, met, het, met, met hun tanks, uh, dan als een Duitsland die dan zegt... ik ben deels afhankelijk van een Nederland met, uh, voor wat betreft hun vuursteun. En dan heb ik het niet over de betrouwbaarheid hè, van, uh, van partners, maar uh, Duitsland is natuurlijk een, een megagroot land... Uh, ja, en gaat zich afhankelijk opstellen van uh, andere landen. Ik vind dat wel, uh, ik vind dat wel durf, heerlijk.
2: Nou ja, als je heel eerlijk bent, zijn we al, allemaal van elkaar afhankelijk in het bondgenootschap. Ja. Hè? Want we kunnen het niet zonder de middelen van alle bondgenoten. Ja, precies. Dus ja. die, die, die wederzijds afhankelijk, afhankelijkheid zit er al in. Jawel,
1: maar we gaan steeds verder.
2: Makkelijker is natuurlijk dat dat bij een aanval op het bondgenootschap... nou, dat is er niet zo erg, want dan gaan we allemaal erachter staan... en dan gaan we er tegenaanval ja. in. Het is lastiger en dat is een politiek vraagstuk... ...op de momenten dat je wil dat je het expeditionair optreden doet... ...met bijvoorbeeld de Duitse tank in onze 43 e Want dan moet het Duitse proces gelijk lopen met het Nederlandse. Maar dat is ook iets wat onze bewindspersonen graag aangaan. De Duitsers hebben gezegd, dat willen we graag. We willen dat ook samen doen. En op die manier kun je dus ook op die Europese samenwerking nog een paar stappen verder zetten. Het laatste waar je hier denk ik heel sterk in wordt... ...is dat je gezamenlijk spullen aanschaft. Ja. Uh, gezamenlijk zometeen de luchtmobiele voertuigen weten aan te schaffen, dan heb je ook hetzelfde voertuig met dezelfde wielen, met uh, niet wijde de lichtmetalen velgen zijde stalen, uh, maar uh, het sleuteltje past, uh, we hebben allemaal hetzelfde rijbewijs, we kennen het voertuig, we kunnen er allebei op sleutelen, ja. dus logistiek en, op- en, en technisch kun je hem gewoon gezamenlijk veel beter zometeen ook in de vaart houden. Uh, het is een voorbeeld, hè? maar dat mm. uh, zijn wel de stappen die je moet zetten. Dat geldt ja. ook voor onze informatievoorziening en Radioverbindingen die we met elkaar moeten doen. Want een ander belangrijk onderdeel van onze nota is het informatiegestuurd optreden. Het informatiedomein sowieso. Ja. Iets wat we natuurlijk dagelijks over ons heen zien komen. Of het nou desinformatie is, of het is het gebruik maken van informatie om een andere uh, kant te beïnvloeden. Ja. Maar het is ook het. Uh, versneld door laten gaan van de data en de informatie die hier gewoon in je organisatie aanwezig is. Dus de sensoriek die je hebt, of het nou een vliegtuig is, of het is een Fennec, of het is een C97, of het is een schip. Ja, uh, wat niet tegenwoordig. Uh, wat niet, alles heeft sensoren. Yes. Dus hoe zorg je ervoor dat je die data bij elkaar brengt, daar een analyse op loslaat en in de integraliteit daar ook een afweging over kan maken. Hoe ga ik daar dan zo meteen op acteren? Dus voor mij betekent het ook dat je toe moet groeien naar een PGHQ, een Permanent Joint Headquarters, die overzicht heeft in de eenheden die aan het oefenen en trainen zijn in de wereld... maar ook die op inzet zijn. Omdat elke eenheid die ergens zijn gezicht laat zien... al is het een oefening in Duitsland of het is een oefening in Polen... of het is een oefening in Japan, heeft impact. Heeft onmiddellijk impact op een mogelijke opponent of op de situatie daar. En dat moet je wel geïntegreerd uh, proberen te gaan aansturen. Zodat je dat overzicht houdt. -hmm. Uh, Dus we gaan ook naar... Uh, het feit dat gereedstelling en inzet gaat in elkaar verweven worden. Omdat je nou eenmaal in die 24-7 strategische competitie zit. Met die hybride oorlogvoering die daar gekoppeld zit. En dat vraagt dus ook van ons een andere kijk op. Hm, ik ben daar aan het trainen. Wat ga ja. ik eigenlijk doen? Welke verlagen ga ik maken? Wat voor gesprekken voer ik daar? Ja. Wat voor uh, militaire machtsvertonen dat ik daar zien? Ja. Dus dat moeten we allemaal veel beter gaan doen. Ja. En, en dat is dus gaaf.
1: Ja, want je krijgt een beetje een. Uh, nou ja, het, het gaat op oefening gaan, krijgt natuurlijk ineens een hele andere ja. betekenis. Want ik ga op oefening, maar morgen is misschien wel... Uh, is de oorlog. Is de oorlog. Ja. En doe ik mee. Ja, die twee ja. hebben
2: al direct een uh, verbindenis. Ja. Maar het is uh, ook een mindset. En dat is een zekere mindset. Een ja. uh, mindset ja. van een hogere gereedheid. Ja, absoluut. Dat betekent ook dat je er eigenlijk altijd klaar voor moet zijn. Dat betekent ja. overigens ook iets voor onze samenleving. Ja, die zal zich ook weerbaarder moeten opstellen. Ja. We zien het eigenlijk nu ook bij de Oekraïne-crisis. Waarbij eigenlijk je in Europese landen al ziet nou, nou, nou dit gaat wel heel veel geld kosten. Toevallig kreeg ik vanochtend te horen dat er een crisis in Somalië is. Of Ethiopië. Een van de tweede van mij was het Somalië. Waarbij uh, zij voedselhulp nodig hebben. 1 miljard. Ja. En ik denk, nou dat is eigenlijk niet zoveel geld als je kijkt wat wij mogelijk zometeen extra toevoegen aan uh, de begroting van Nederland... om ervoor te zorgen dat we de energierekening kunnen betalen. Ja. Dus wat ik daarmee bedoel te zeggen is dat wij ook moeten leren... als samenleving, maar ook als militairen, dat je ook moet kunnen incasseren. Ja. En dat ja, zien... een oorlog misschien iets langer kan duren dan een maand. Ja. En dat het ook niet een oorlog is die wij zelf uitgekozen hebben... maar die ja. uh, gewoon over ons heen komt... Mm-hmm, en waar ja. we ons daadwerkelijk voor moeten gereedstellen. stellen. Ja. En dat is waar de nota ook invulling aan
1: geeft. Ja, ja, precies. Het stopt niet omdat we er even geen zin
2: meer in hebben. Nee, het, kan, het gaat namelijk 24-7 ja. door. Ja. En dat is terecht wat jij zegt. Je kunt op oefening zijn en daarna kan ineens de switch om moeten. Ook oh, ja. zijn we nu daadwerkelijk in inzet terechtgekomen.
1: Ja. ja, dat maakt het interessant. Dat mm-hmm. maakt het interessant leuk.
2: Ja, daarom is het ook een mooie organisatie waar we ook nou, mee werken. Dat ja, kunnen toch? we alleen maar beamen. Ja. Absoluut. Want ik hoorde in een van jullie podcasts dat jullie toch nog altijd vrolijk naar je werk gingen. Een van jullie twee vonden het woon-werkverkeer wat vervelend. Ik weet nog eens, jij volgens mij. Ja, dat waarschijnlijk <laughs> wel, ja. Uh, ja, mijn bij, huis staat niet
1: zo dicht bij Den Haag. Dat is eigenlijk meer ja, een dat probleem. Is, ja, dat begrijp, ik,
2: dat begrijp ik. Maar thuiswerken kan ook prima. Ja, nou, dat gaat hartstikke uh, goed. Dus dat gaat dus hartstikke goed. Die dus balans zit erin. Dat hoort ook bij die balans die we moeten zoeken.
1: Exact, exact. Maar ik wil nog wel even over die strategische partners. Hè. Ook, ook in de technische briefing kwam daar natuurlijk een vraag over. Van ja, waarom de geijkte landen? Hè, daar werken we mee samen eigenlijk. Maar waarom zoeken we dit niet op met de Baltische staten? Hè, Roemenië? Waarom zoeken we daar dan geen samenwerking in? En ik vond het gedachtegoed wel uh, heel erg uh, interessant. En u gaf ook aan, net zoals wat u eigenlijk net ook doet... dat geografische uh, ligging, ook uh, wat wat we doen binnen de NAVO... hoe hoe is ons inzet. uh, uh, Maar wat ik veel interessanter vond... dus wij zijn natuurlijk uiteindelijk uh, een een politiek uh, machtsinstrument... om het zo te zeggen, worden door de politiek ingezet. Wie bepaalt nu eigenlijk met wie we gaan samenwerken? Want dat, dat... beïnvloedt wel hoe wij ingezet kunnen worden. Want als wij natuurlijk lekker samen met Duitsland dingen doen en Nederland denkt we gaan met z'n allen naar Afrika. Ja, dan moet ze dus de Duitse politiek meekrijgen om effectief in Afrika te zijn. En dat maakt het nog complexer. Dus wie gaat u bepalen van nou, we gaan eens even onderzoeken of we kunnen gaan samenwerken met... Noemenland. Roemenië, Roemenië. Roemenië. Dan. Zweden zit ook uh, mooi naast Noorwegen. Ja. Hartstikke mooi.
2: Ik denk overigens dat we met de noordelijke landen, uh, waar we overigens al een hele goede band mee hebben, ja. diepgaande gaan samenwerken. Noorwegen, ja. Zweden, Finland, ja. Ja, ja, ja. Denemarken, maar ook de Baltische Staten zullen meer in onze portefeuille komen. Ja, Uiteindelijk goed. ben ik niet de enige die dat uh, bepaalt. Ik geef een advies, ook hierover ja. aan de minister, samen met overigens de directiebeleid. Uh, ja. Maar, maar,
1: maar ho- hoe, hoe dan? Hoe, hoe gaat het? Ik vraag, ik vraag me natuurlijk niet hoe u advies geeft. Ja. Maar hoe bedenken we nu als Nederland. Uh, nou, dat, uh, we gaan eens even een, een ja, samenwerking een opzoeken met. Uh, ja, met. Met Finland. Want uh, dat vinden we eigenlijk wel interessant. Is dat omdat uh, we in een van de Europese overleg. Uh, een gesprek met elkaar hebben gevoerd?
2: Nee, het komt of, niet uh, ineens tot stand. Nee, nee dus precies. Dat hoe gaat het Dat zou een beetje vreemd zijn ja. als dat. Uh, alhoewel <laughs> ja. niks gek is in deze wereld. Dus dat zou ook maar zo kunnen, <laughs> dat is de noodzaak uh, maar hoog is. <laughs> Nee, sowieso maak je elk jaar eigenlijk een afweging over de samenwerkingsbanden die je hebt. Maar dat zou niet op kunnen gaan voor de manier waarop we die samenwerking zoals we hem nu voorzien willen doen. Maar dat is een langdurige samenwerking. Ja. Dus het is nu echt een strategisch vraagstuk geworden. En dat is gekoppeld, wat ik zei, aan de ontwikkeling van het Net4Structure, Waar die regionale plannen aan zitten. En die zijn eigenlijk leidend voor okay, welke samenwerkingsbanden moet ik dan zo diepgaand aangaan. Uh, En nou, ik heb er net al een voorbeeld van gegeven, welke dat dan moeten worden. Uh, Dus die komen daaruit voort. Dus het is een voortzetting van het strategisch plan wat door de NAVO wordt gemaakt. Dat wordt hier vertaald door onze directie uh, uh, operationele gereedheid en door de DIA, uh, de directie internationale aangelegenheden. En die komen met een voorstel van: nou, deze gebieden kunnen wij uh, beter gaan integreren. Maar soms komt het ook voort uit de Jeff Joint Expeditionary Force, waarin je al een bepaalde samenwerkingsband hebt, meer op operationeel tactisch niveau. Ja. En dat je dan bij elkaar zit en zegt, hé, hey, we moeten misschien op een aantal gebieden nog verder gaan, gaan samenwerken. Dus het is wel wat dat betreft een samenspel van eigenlijk samenwerkingsbanden die je al hebt. Maar ja. ik denk dat, de, en dat is jouw vraag, hè, ik denk dat nu het voornamelijk, het sterker nog, het komt nu eigenlijk voort uit de strategische concepten die binnen de NAVO vertaald worden door Nederland en dan leiden tot deze conclusies. Ja. Uh, dus nee, het komt niet helemaal uit de lucht vallen.
1: Nee, dat geloof ik ook niet. Maar ik vond het wel heel erg interessant als dan een politieke partij... Uh, best wel blijft doorhameren op het feit dat we ons niet moeten focussen op... Hè, want dat is natuurlijk wat hij indirect zegt. Uh, niet moeten blijven focussen op onze standaardlanden... Uh, maar nee. dat we het moeten gaan verschuiven. Hè, de zuidelijke landen, dat snapte die dan wel. Dat, dat, geen, uh, dat we daar dan minder ja, uh, samenwerking de hebben. De Staten spelen een hele ja, belangrijke precies.
2: rol in dat verdedigingsconcept. En ja. wij spelen daar dus ook een hele belangrijke rol in gezien de... De geografie van Nederland en de regionalisering van de plannen van de ja, NAVO. Ja, ja de, precies. Dus de samenwerkingsbanden die we waarschijnlijk in dit geval natuurlijk aan zullen gaan met Litouwen, en natuurlijk ja. bedoel ik in de vorm van. Uh, natuurlijk. Ja, ja. Uh, dus die zullen we ook gaan versterken.
1: Ja, ja, ja. ja dat
2: is
0: we gaan hard richting onze harde eindtijd. Oh jee. En ik heb ook nog een vraag. Ja. Nou, oh, zeker, zeker. De Bora zit net iets dichter bij de microfoon... dus ik kom er af en toe even niet tussen. <laughs> um, oh, is dat het? <laughs> ja. Ik hoorde gisteren tijdens de technische briefing... dat er uh, volgende week, en daar hadden het net al even over... verder, volgende week is er nog een debat in de Tweede Kamer... dat er ja. al 119 vragen klaar liggen. Nou, we hebben gisteren um, nou de TIG-vragen die er kwamen ook al even gehoord. Volgens mij was er vanochtend was er ook nog een, uh, een briefing, begreep ik. Kijk, en,
2: uh, er is een wetenschappelijke uh, analyse gemaakt over de defensienota. Yeah. En ook daar is nu een technische briefing over.
0: Kijk, precies. Nou... Er wordt dus heel volop gediscussieerd en worden vragen gesteld over deze Defensienota. Um, uh, is de nota nu iets dat echt van Defensie is en door Defensie zelf is vastgesteld? En hoe moet ik dat zien? Is dan die, uh, die vragen die er komen, is dat nu echt de parlementaire controle? Want doen wij nu het goede met het geld dat aan ons is toebedeeld? Moet ik dat zo zien?
2: Nou, er zit zeker een een vorm van parlementaire controle op... uh, om te beoordelen of het overeenkomt met datgene wat in het coalitieakkoord stond... -hmm. of het past in hetgeen wat het kabinet eerder heeft gezegd... en of het een logisch vervolg is van de koers die Defensie al had uh, ingezet. En ook gezien, ook zij maken een appreciatie van de dreiging in de wereld. En past dat vanuit Kamerbreed nou ook in dat beeld? Dus ja, dat klopt. Daar komen ook de vragen vandaan. En -hmm. soms omdat het natuurlijk in de nota uh, niet altijd uh, uh, goed beschreven staat... waar nou bepaalde keuzes uit voortkomen, hebben ze daar vragen over. En die kunnen we prima beantwoorden, ja. want we weten waar de keuzes vandaan komen. Ja. Maar dat klopt. Ja.
0: ja, want ik zag dat bijvoorbeeld die maatregelennota, die natuurlijk veel dieper gaat... dat dat echt een intern stuk is. Dus dat is niet iets wat naar de Kamer gaat. Nee. Dit, de Defensienota is een stuk wat naar de Kamer gaat. En daar zijn dan die sessies over om dat eigenlijk verder uit te pluizen... en die vragen te beantwoorden om te kijken of het de richting is...
2: En dan kan het uh, voorkomen dat in dat uh, overleg wat de minister heeft in de Kamer... en de staatssecretaris trouwens ook, ze zitten beiden, uh, dat daar nog een motie uit voortkomt... Hm. die zegt, nou, we willen toch, uh, we zien dat u dit en dit en dit doet... Toch maar tanks. Eigenlijk willen we toch dat <lacht> daar nog, uh, nou, uh, 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 toch uh, de tanks uh, moeten gaan aanschaffen. <lacht> nou, dat is een en dan hobby. Is, en dan is het aan het kabinet om te zeggen, nou, we gaan mee met die motie ja. of we gaan niet mee ja. met die ja, motie. Ja, precies. In de algemeenheid zie je dat men... Uh, ...toch ook wel heel tevreden is over datgene wat er in de nota staat. Mm-hmm. Dat we duidelijk koers bepalen, dat we een richting hebben gekozen... ...dat we ook relatief concreet zijn. Hè? Voor de ja. nota staan er best concrete dingen in. En dat moet ook, vind ik. Want je moet intern, maar ook extern duidelijk maken over wat je gaat doen. Uh, en dat het antwoord geeft op de dreigingen die niet alleen vandaag... ...maar ook morgen op ons afkomen. Ja. de inschatting die we nu maken. Je ja. weet natuurlijk nooit precies wat er gebeurt. Dus wat dat betreft is er... Uh, is er niet een, een hele grote ontevredenheid? Of, of mm. kan dat nou toch allemaal? Dat neemt niet weg dat er ongetwijfeld nog een paar dingen boven water komen. Bij, uh, er zijn uh, ook andere de meningen, natuurlijk. Dus, dus, ander. Iedereen ja. mag een mening hebben in dit land, dat is goed. Uh, dan <laughs> ja. moet je ook rekenschappen geven. En, ja. en er kunnen ook best dingen in zitten dat we denken: hé, hey, ja. daar hebben we inderdaad. Niet in voldoende mate over ja. nagedacht. kan ik me bijna niet voorstellen, maar het kan.
0: Nou, en uh, nou viel mij op... en dat was een beetje aan het eind gisteren... van de technische briefing ging het over KPIs. Ja, KPIs voor
2: personeel inderdaad. Ja. 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 Vulling met name.
0: Ja. Ja, en, en nou vroeg ik me af... Hè, want we, we hebben natuurlijk uh, het zelf ook gelezen... en als we dan hebben over rapporteren... en de transparantie die erin terugkomt... Uh, dat zie je dan met name terug... In, nou dan komt de rapportage over dit... en dan komt de rapportage over dat... Um, hoe maken we nu wat we gaan doen? Hoe maken we dat nou echt tastbaar en meetbaar? En voor wie doen we dat dan? Doen we dat dan ook alleen? Doen we dat voor de politiek? Of doen we dat ook voor onszelf? Of beide?
2: Ja, beide. Uh, het hoe is. Nou, het hoe je hebt natuurlijk je rapportagesystematiek van operationele gereedheid, de personele gereedheid, maar ook hoe je je aanbestedingen hebt gedaan in de mm-hmm. afgelopen periode. Dus daar rapporteren. Dat is heel we over. meetbaar, natuurlijk. Dus die zijn ja. allemaal goed meetbaar. Ja. Alhoewel het lastig soms is om de operationele gereedheid goed meetbaar te maken in relatie tot de hoeveelheid geld die je erin stopt. Ja. Dus je kunt uh, 100 miljoen in onderdelen stoppen. Uh, maar die, dat is prima. Maar als je er bijvoorbeeld geen extra technisch personeel bij krijgt... dan gaan er nog steeds geen venex ja. uh, of uh, nee, schepen klopt. of andere apparaten meer, het meer doen. Ja. Dus het is wat dat betreft een complex geheel. Maar goed, in die rapportages staan de doelstellingen die we wensen te behalen door de tijd heen. En de KPIs moeten ervoor zorgen dat je... en, en daarom vind ik hem intern belangrijk, omdat die er ook laten zien... Behoud ik die koers die ik heb bedacht? Haal ik de doelstellingen die ik wil bereiken... om uiteindelijk die krijgsmacht van de toekomst te maken? Want als je dat dus niet haalt... en dat is de opmerking die ook de staatssecretaris had gemaakt... maar die ik gisteren ook maakte in de technische briefing... dan moet je op je schreden een deel terug kunnen keren. -hmm. Als ik bijvoorbeeld de personele vulling, zoals we die voorzien, niet haal... en dat lijkt een trend te zijn... dan moet je er natuurlijk nog meer aan doen... om ervoor te zorgen dat je dat wel weet te realiseren... Maar als je dat misschien niet haalt, dan moet je misschien iets anders doen. Moet je misschien iets meer civiel uitbesteden, of je moet ja. misschien toch afscheid nemen van een aantal zaken in onze organisatie ten gunste van iets anders. Dus dat, die discussie moet je wel elke keer deuren vervoeren. Contingency nou, plans. Helpt, wat zeg je?
0: Contingency plans. Ja, contingency ja. plans, precies. En, ja. Dus
2: op die manier helpt het uh, rapporteren en op die manier helpt ook. Uh, en natuurlijk is het ook een verantwoordingsslag naar, naar, naar buiten toe, want uiteindelijk geeft de belastingbetaler ons heel veel geld. Ja. Heel veel geld extra, daar moet je ook verantwoording over afleggen. Dat ja. is uh, tweeledig.
1: Ja. Duidelijk. Nou, je, zeker, zeker. Ik, ik uh, ben er een beetje doorheen, uh, aan mij. Jij? Ik ook. Ja? ja. Dan willen dus we het natuurlijk geen ook. doos van Pandora trouwens.
0: Nee, ik, 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 vind meevallen. Of, ik vind het meevallen. Vindt u het zelf ook geen doos van Pandora?
2: Ik vind het geen doos van Pandora. Het uh, uh, opstellen van te, zo'n
1: defensienota.
2: Het opstellen van een defensienota is ook geen doos van geworden. Nee. Nee, nee, nee. Ik zou
0: er toch eigenlijk wel eens bij willen zitten. Als dan, vooral in het begin. Als dan iedere commandant nog heel erg zijn eigen ding wil. En, ja. en daarvoor gaat. Ja, en hoe en... dat dan uh, in zijn werk gaat.
2: En dat is ook goed. <laughs> uh, uh, maar laten we... Nee, dat is ook goed. Want dat ja. moet hij ook doen. Ja. Maar je moet altijd even spart. daarna weer boven jezelf uitstijgen. Of wij moeten dat met elkaar doen. En denken, oké, okay, wat is nou eigenlijk goed voor ons allemaal? Precies, uh, en nou, daar hebben we het net over gehad. Dat leidt dan nog steeds niet altijd tot tevreden blikken. Maar dat hoort er ook bij. Maar als wij niet met elkaar tevreden zijn over 5, extra, 5 miljard extra. Mm-hmm. En daar hebben de commandanten zich heel hard voor gemaakt. Om in de aanloop hier naartoe aan te geven. Waar we ondertussen staan. En hoe slecht we ervoor staan. En als we er geen geld bij krijgen. Wat voor consequenties dat heeft. Ja. hebben we met elkaar gedaan. Dus daar heeft iedereen denk ik zo'n steentje aan bijgedragen. Nou en uiteindelijk ligt daar nu een mooie nota. Waar we met elkaar. ...de schouders om kunnen zetten.
0: Ja. Mooi. Dat gaan we doen. Nou, zeker ook. Dank u wel. Graag gedaan. Heel fijn dat u hier mochten zijn. En uh, dat we nou, eigenlijk hier zo heel open over konden praten. Hartelijk dank.
2: Graag gedaan. En uh, nou, we gaan elkaar de volgende keer... ...omstrijd bij een ander onderwerp zien. Heel goed. Gaan we doen. <laughs>
0: Nou, dat was heel veel informatie.
2: Nou, absoluut. Ik
0: hoop dat jullie er allemaal nog zijn. <laughs> nou, ik
1: denk het wel, want ik vond het wel interessant. Ja, ik ook, ik ook. Ik bedoel <laughs> daar niks emotiefs oh,
0: Nee, Maar uh, het was wel even... <laughs> het was zo leuk het, het was ik wel weet veel veel. te
1: luisteren. Ik, denk, ik weet ook niet ja. of iedereen
0: die Nota ook leest... Ik denk nee. heel veel mensen niet eigenlijk. Ik zag dat jij een hele mooie hardkopje ervan ja, hebt. Mooi, hè? Ja, echt ja. helemaal zo ingebonden. Ja, ik heb een printje gemaakt. Ja,
1: ja, maar ja, ik werk ook in Den Haag. Ja,
0: en in Amersfoort krijgen wij niet dat soort dingen. Nee,
1: dat, uh, zoveel worden er niet gedrukt natuurlijk. Dus ik denk
0: op de werkvloer... <laughs> uh, betwijfel ik hoeveel mensen dat ding nou ook echt lezen. Nou, helemaal die maatregelennota waarin het echt is uitgewerkt. Ja, dat, mm-hmm. dat heb ik dus ook niet geprint. Want dat was 270 pagina's. Ja. Denk, ja, dat ga ik niet doen.
1: Nee, maar is het een document voor de werkvloer?
0: Um, nee, uh, nou ja, dat hangt vanaf wat je als werkvloer zit. Want jullie zijn natuurlijk ook werkvloer. Ja, exact. Ja, dus iedereen is eigenlijk werkvloer. Ja. Maar als je het hebt over in den landen, ja. uh, gewoon de um, enkele man die in het veld staat. Ja ja nee die hoeft dit stuk niet te lezen nee maar die,
1: uh, want, want uiteindelijk staat er dan nog steeds niks concreet nee precies en heb je toch echt die maatregelennota ja. waarvan je dan ook kan afvragen hoe concreet is dat dat gaat net weer een stapje verder maar, maar dat zijn keer... ook weer
0: mensen die dat moeten gaan implementeren Maar ja. uiteindelijk komt dat uit bij die
1: vent die er staat. En, en ineens een, een... voertuig voorbij zit ja. rijden ja, ja, die dat. komt uit die maatregelennota <laughs> ja, ja, dat, dat, ja, ja. dat is het idee ja dat is het idee
0: nee ja, exact middelmaatsysteem ja dat dan ook ja, ja. ja. precies Ja, en uh, we hebben natuurlijk heel veel gehoord. Ja. Even, we, nou, we kunnen een paar dingetjes uithalen. Wat ik, nou, wat ik in ieder geval nog wel leuk vond... Ja. en die wilde ik eigenlijk op, op het moment nog zeggen... En, maar hij kwam er gewoon niet tussen. Ik zei, ik denk, dat, nee, dat was ik. af en toe wel even lastig. Dat was af en toe zeker lastig. Ja. En we hadden ooit... we hadden nu de, de microfoon standaard. Ja. We hebben wel een tijdje gedaan dat we dan de microfoon vasthielden... en dan overgaven aan elkaar. En soms dan kon ik hem mooi van je ja, afpakken... en dan had ik hem ook. Ja. ja, dat werkt niet meer als jij gewoon je hoofd voor de microfoon houdt... als die op de standaard staat.
1: Ja. Je mag dus. ook mijn hoofd wegduwen...
0: Dat ging mij een beetje ver. Maar uh, nee, ik dacht, deze is ook wel leuk om even te bewaren voor na ja. afloop. Dat oh. ging over die integratie met Duitsland. Oh ja. En toen zei jij, van, nou, ik vind het ook wel heel goed, uh, eigenlijk vanuit Duits perspectief, ja. dat zij ook een deel in handen geven, uh, uit handen geven ja. aan ons. Ja. Um, maar da- da- toen dacht ik wel, van, ja, het is natuurlijk ook, zij hebben hier ook voordeel van. Want het is inderdaad een wederzijdse afhankelijkheid
1: die je ja. creëert. Ja, ja. ja die, die, op een veel dieper niveau dan normaal gesproken. Hè?
0: ja. Ja. Uh, waarmee uh, wij uh, natuurlijk al een tijdje geleden al hebben gezegd... Hè, toen we dit zijn aangegaan... van nou dat, voor ons is dit heel gunstig... want dan kan een eenheid niet meer zomaar worden uitgezet... als er dan tekorten zijn. Want dan hebben we namelijk een verplichting richting Duitsland. We hebben iets ja. afgesproken met ja. elkaar. Dus dan kan de politiek ook niet zomaar zeggen... of op welk niveau nee. waar dat dan ook wordt besloten. Een
1: soort van veiligstellen van jezelf. Ja. Precies.
0: Maar die, die verplichting die je bent aangegaan... dat werkt andersom ook. En het is niet ja. zo dat Duitsland... die natuurlijk wel andere budgetten en zo heeft... allemaal prima. Ja. Maar die hebben ook niet de de wereld te besteden aan Defensie. Die zitten ook met, als er bezuinigingen zijn... dat daar ook op bezuinigd moet worden. uh, En die hebben mogelijk ook hier en daar dat ze zeggen... nou, uh, uh, we vrezen voor die eenheid... of we zouden eigenlijk meer bij die eenheid willen hebben... omdat we dat nodig hebben. En het is de vraag of we dat krijgen. Waarbij zij ook door samen te werken met ons... en door die verplichting met ons aan te gaan... een bepaalde zekerheid ook inbouwen... Dat, dat zij ook dat kunnen, kunnen
1: gebruiken mm-hmm. als uh, we hebben hier gewoon een verplichting... en wij moeten hier wel aan voldoen, want we hebben dat afgesproken. Ja, maar is dat, zou dat niet, zou dat, want dit is natuurlijk gevaarlijk, hè? Ja. Is, is, is dus zo'n integratie, zo'n diepere integratie, is dat, doen we dat om inderdaad... Uh, een stukje toekomstzekerheid zeker te stellen? Mm-hmm. Of doen we dat uh, vanuit het, het meer positievere... M- ...moraal, hè, dat je zegt... <laughs> ...samen zijn we sterker, samen kunnen we investeren... ...want ja, anders dan ja, heb ik gewoon van niet alles genoeg wat geld om... Uh, ...want ik zou eigenlijk willen zeggen... ...dat dat natuurlijk een bijvangst is... ...als jij uh, een soort van...
0: Ja, dat dat samenwerking afhankelijkheid creëert. Ja, nee, maar ik denk, uh, ik denk echt dat dat samenwerkt. Ja. En dat wij elkaar nodig hebben... ...en dat we sowieso in een Europees verband hè, elkaar moeten vinden... ...en net als ja. met, die, met die aanschaf... ...dat we dezelfde dingen kopen... ...zodat je ook daar veel meer... Daar heb je uiteindelijk voordeel van.
1: Ja, hè, je, ja, je kan niet samen alles doet. kopen. Dat merken we ja. ook. Hè. We kunnen exact. niet alles zelf kopen. Ja. Daar hebben we gewoon het geld niet voor. Nee. En dat, ook en, en hoeveel, en,
0: en ook het wordt uiteindelijk goedkoper... als je samen hetzelfde ding koopt. Ja. Hè, dat maakt alles makkelijker natuurlijk. Ja. En misschien kan je ook bij elkaar nog... op andere vlakken dan. Hè, dat je, de, je hebt hetzelfde voertuig... met precies dezelfde eigenschappen. Dan heb je ook... Qua sleutelen precies dezelfde dingen. En dan heb je ook qua opleidingen precies dezelfde dingen. Daar daar kan je dus... Daar zijn we ook
1: heel erg druk mee bezig om daar elkaar te vinden.
0: Ja, Ja, dus dat is natuurlijk allemaal heel positief en heel goed. Maar uiteindelijk gaat het je op heel veel vlakken helpen. En en je kan het als iets negatiefs zien van... uh, we maken een soort van zekerheid, bouwen we in. Maar dat is natuurlijk wel... je gaat die die verbintenis met elkaar aan -hmm. om... Nou, dat is alvast ook een hoger doel idee. Wij zitten dat je... daarmee elkaar versterkt. Maar natuurlijk hangt er ook aan vast... dat dat iets betekent voor je... de zekerheid van bepaalde eenheden. Ja, Ja, maar daar zie ik ook niks negatiefs in. Nee.
1: Nee, Nee, ik zie daar niet iets negatiefs in. Uh, Maar dat kan toch toch nooit... de de drijfveer zijn om dingen te doen. Er moet toch toch ook gewoon... een uh, operationele reden achter zitten? Of uh, weet je... Ik ik hoop dat het is als bijvangst. Want anders is het natuurlijk gewoon... uh, ja? ja, een beetje gek. Vind <laughs> het wel een beetje een, een slap argument om uh, samenwerking te doen. Laten we gaan samenwerken, want anders dan, uh, word, word ik misschien wel uh, weggestemd. Of ja, zo. Ja, misschien is het ook te naïef van dat, mijn kant ja, ik dat het denk gewoon dat, zo keihard werkt: dat dat
0: wel zo werkt. Ja. Ja. ja, En ik denk dus ook niet voor 100%. Ik denk niet nee. dat dat het enige ding is. Want anders het is het natuurlijk wel iets wat je aangaat. En nou ja, Ik heb dat zelf van heel dichtbij meegemaakt met, uh, met het project ja. Taurus. Ja. De integratie van de 43ste brigade in de Eerste, in de Eerste Pantse Divisie in Duitsland. Uh, dat is niet iets wat je zomaar even doet. Nee. Uh, zo'n het heel proces. Ja. En uh, nog steeds zijn er heel veel dingen, ook als je kijkt naar opleidingen en zo. Mm-hmm. Als je, um, hey, we, sp- we spreken niet allemaal elkaar staal. We kunnen niet zomaar uh, manschappen van ons in een Duitse uh, opleiding zetten... of met elkaar gecombineerd op een voertuig met verschillende talen. Dat dat werkt niet altijd. Nee, Uh, dat
1: dat kost jaren ervaring. uh, Bij het het sis dat is uh, de verbindingseenheid uh, van het uh, Duitse Nederlandse Legerkorps, die is ook al al jaren geïntegreerd. Daar werken we met Nederlands en uh, en Duitse voertuigen. Ja. ...materiaal, maar ook mm-hmm. mensen en personeel door elkaar. Ja. Uh, daar hebben we al jarenlang ervaring ja. op dit vlak. Ja. En d- ja, dat, gaat, dat heeft de uitdagingen, absoluut. Ja, ja, ja. zeker.
0: Ja. Oh. Oké. Okay. Had jij nog andere dingetjes dat je zegt van... Uh, ...de tank hebben we nu hè, weer eventjes kunnen... <laughs> ja. ...paar keer kunnen En die heb jij met name in mijn schoot kunnen ja, werken. Okay. <laughs>
1: ja.
0: Oh, de defensieindustrie. Ja, wat vond jij daarvan? Het was Nederland hè, moet we een bloeiende defensieindustrie krijgen...
1: Nou, ik vond dat gisteren in dat debat vond ik al heel erg interessant. Hè? Dat, was dan, uh, dat was dan een vraag uh, over, uh, over, over de munitie. Hè? En of dat we dan, als we dan die afhankelijkheden hebben... of dat dan niet verstandig was dat we dan als Nederland... weer onze eigen munitie gingen produceren. Ja, uh, ja ik, ik vond het wel heel grappig. Want ik denk, ja, dat, dat doen we eigenlijk helemaal niet als, als Nederland. Dat gebeurt niet in Nederland. Hè? Want mm-hmm. het hoeft natuurlijk geen Nederlands bedrijf te zijn... die dat in Nederland produceert. Uh, ik weet ook helemaal niet of dat wel past bij... Uh, bij Nederland of zou dat goed zijn om onze oogkleppen af te doen. En uh, ja, de... waarom niet eigenlijk? Nou ja, dat, dat is ook zo. Als bedrijven maar, ja. daarin willen stappen, hè, we hebben gewoon, ja. uh, gewoon heel hard dingen nodig. Oh ja, maar dat denk ik zo. Dat die samenwerking is heel goed en die samenwerking ja. moeten we ook zeker zoeken. En misschien is het dan ook wel een, een, een soort van niche voor een bedrijf om te zeggen, hé, hey, ik ga dat eens doen, want blijkbaar is daar een grote behoefte aan. Ja. Uh, Ze zullen goed geld verdienen hoor. Nou, met toch? Uh, ja, nou ja, dat is natuurlijk in, in andere tijden. Heb je andere andere behoeftes, zal ik maar zeggen. Dus wat dat betreft. uh, Maar ik vind dit. Ik vond het wel Wat het bij mij deed, was dat ik. uh, Ik moest moest gewoon even schakelen. Het was echt een soort van omdenken. -hmm. Hoezo hoezo gaan wij munitie produceren? En denk, ja, waarom niet? We hebben het keihard nodig. Dus het is eigenlijk. Maar dat is natuurlijk iets waar je. Natuurlijk helemaal niet uh, aan gewend ben. Ik weet ook niet of we dat nou in de podcast terug laten komen. of dat we dat in het gesprekje vooraf hadden. Dat we natuurlijk als, uh, als maatschappij. moeten natuurlijk echt wel nadenken over wat er gebeurt. En we zei, zitten natuurlijk. Hè, we, Europa is. Uh, is uh, ja, ik, ik wil niet zeggen Europa is in oorlog. maar er is gewoon wel. op Europees grondgebied een oorlog gaande. Ja, ja precies. Uh, ja, en daar, daar hebben wij onze commitment aan uh, gegeven. Dat hoorde je natuurlijk ook de CDS een aantal ja. keer zeggen. Uh, maar wel voor de langere termijn. Dat dat staat natuurlijk ook overal. Dit gaat nu een lange adem, gaat uh, gaat dit dit zijn? Rusland blijft gewoon uh, lastig vallen. De Oekraïne gaat terug. En -hmm. ondertussen investeren wij met z'n allen Max uh, in de Oekraïne. En dat zij overeind blijven en dat zij uh, zichzelf kunnen verdedigen richting richting, uh, de Russen. -hmm. De Russische federatie. Maar dat dat vraagt wel wat van ons. Dat is wel een een stukje. Ja, een andere mindset ook. En, ja. en ik denk dat wij allemaal uh, erg verwend zijn. Ja. ja, we zijn allemaal net prinsesjes, zeg ik ook. Mijn, uh, mijn zoons noem ik ook wel eens prinsesjes. Omdat ik, maar Zo. dat is mijn schuld. Dat is mijn schuld, ik verwens hem. Weet je wel? Maar dan denk ik mezelf: ze kunnen ook niks meer hebben ook. Weet je wel? We zijn, zijn we nog weerbaar. Goh, dan komen we je bij de weerbaarheid aan. Maatschappelijke weerbaarheid. Maatschappelijke weerbaarheid. Zijn, ja. we wel, zijn we wel in staat om, 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 om na te denken? We hebben, komt nu zoveel op ons af.
0: Ja. Ja, we Want hebben nu het nu over de ge-
1: politieke discussie nu hè, over, ja, uh, over de gasrekening die we gaan met z'n allen, inderdaad. Ja, We voelen en, het nog steeds precies. en het wordt steeds erger. Ja. Maar weet je, houden we dat lang vol of, of beginnen we al uh, te kantelen? Zeg van nou, 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 hé, je hoort natuurlijk ook uh, in het zuiden van Europa ook de geluiden al. Hè, van ja, dit kost ons te veel geld. Uh, we moeten naar andere oplossingen kijken. Ja. Mm-hmm. Uh, yeah. Hoe ver ga je? Ja. Hoe ver gaan we? En wat kunnen we nog? Hoe weerbaar zijn we? Wat hebben we over voor het grotere geheel? Voor het grote goed? Ja. Ik vind het wel interessante tijden.
0: Dat onderwerp dat moeten we sowieso een andere keer nog even separaat De maatschappelijke ingaan. weerbaarheid. Ja, we ja, hebben al een op het wel interessant.
1: Ja, we ja. hebben ja, ja. ja. ja, toch tijd dat we daar eens een keer een moment voor inplannen. Ja.
0: Hey, en uh, ja. die hele defensienota en hoe die ja. tot stand komt... Daar hebben we natuurlijk even kunnen vragen van hoe zit ja. dat nou precies? Is het een spel? Of lijkt het een spel?
1: Oh. <laughs> uh, nou... ja, de, oe. Ik, uh, ik, uh, de totstandkoming van zo'n defensienota. Wat ik er in ieder geval van, uh, vanuit de CDS uh, van meekrijg. Ik denk dat... Uh, ja, ik denk dat het gewoon gespeeld wordt. Zoals wij denken dat het gespeeld wordt. Yeah. Hè, de, de opkozen verschillend. Die uh, geven natuurlijk aan wat ze willen. Die zetten hoog in. Want uh, je weet dat je nooit... Ja, maar je weet ook dat je nooit alles gaat krijgen. Want ja. het is natuurlijk net, wat ik al zei... Het is net een politiek spel. Ja. Je stemt op een partij wetende dat ze samen... Een, uh, een coalitie moeten gaan vormen. Uh, ja, dus dan weet je dat ergens water bij de wijn gaat. Mm-hmm. Uh, nou, je, je, wil, je wil thuis in een onderhandeling... Wil je ook. Zet je ook groot in wetende <laughs> dat je niet alles mee, mee, mee naar huis neemt. Ja. Maar... Uh, ja, dat is hier ook. Ja. Dus, uh... En
0: uiteindelijk zegt de eindbaas: Dit gaat het worden.
1: Ja, dus ja ik denk ja. wel dat het natuurlijk dus, is, is. Een spel wat er gespeeld wordt. Ik ja. denk niet dat ze dat heel fijn vinden als we dat zo zeggen. Dat is <laughs> het is een spel. Het is een spel. Ik jullie spelen. Nee, nee, dat, nee dat, dat dan niet, weer niet. Het is natuurlijk heel serieus werk. Ja. Maar het is natuurlijk wel, er zitten allemaal tactieken natuurlijk in. Ja, en, ja dat denk ik wel. Ja. Dat denk ik wel. Maar het, het, is wel, het is inderdaad wel de taak van de CDS om, zoals hij zelf al aangeeft, dan daar de integraliteit in te bewaren. En er wel voor te zorgen dat er uiteindelijk één focus is mm-hmm. waar we elkaar gaan aanvullen. Ja. Uh, en dan gaat
0: iedereen ook gewoon dat doen natuurlijk. Dan gaan we hè? dat ook gewoon doen. Ja.
1: Ja. En dan ligt er gewoon een mooie defensienota. Ja. Ja. Uh, waar we mee verder kunnen. Ja. Dat sowieso.
0: En nou, we hadden het natuurlijk Dus over... is, het, is het Pandora's box? Ja, precies. Maar dat ja. is de grote
1: vraag Daar komen eigenlijk. we daar automatisch weer op uit. Ja. ja, de mooie anekdote van de CDS die er nog had. Hij ja. heeft het even opgezocht. Hij heeft het opgezocht. Wat is het nu eigenlijk precies? Ja, precies. Want uh, ooit, ooit is er een box open gegaan. Het zag eruit als een cadeau. Het zag eruit als een cadeau. En die ging open. En toen kwamen er eigenlijk alleen maar plagen uit. Hè? En allemaal narigheid. allemaal narigheid. Ja. Maar er bleef één aspect over onderin de doos. Ja. Hoop. Hoop. Maar is dat dan de hoop hè, op iets moois? Of is dat iets, als, iets positiefs, als iets positiefs? Dat er toch nog iets positiefs in zit? Ja, want er is altijd hoop. Ja. Of is het? Uh, ik hou je aan het lijntje hoop. Ja. Dus ja. eigenlijk de negatieve hoop. Ja. En daar waren, waren de wetenschappers nog niet over uit. Als het gaat in het kader van die mythe. Dus ja, nou, zeg het maar. Die Defensie nota. Is, uh, is dat onze hoop? Is dat onze. Onze hoop op een mooie toekomst. Onze houvast. Hou vast. Of is het van ons, ons grote wensenlijstje? Um, ja. En gaat het ooit komen?
0: Ja, iets, iets is waar het een, een beetje... Is het ambitie? Kan gaan vast blijven houden. En um, ja.
1: ja, we kijken wat er komt. Juist. Ja, ja, ja. ja. Ik, ik weet, ik kan het antwoord nog niet zeggen. Uh, nee, ik ook niet. Ik vind het wel interessant. Zien. Ja, ja, zeker. Ja. Ja.
0: ja, ik denk wel, want we hadden natuurlijk het idee van... Heb een box, hè? Want het is een... Um, uh, hoe komen we op dit voordeel? Ja. Het is een beetje een onderzichtig proces als je het ja. niet van dichtbij meemaakt. Ja. Er zitten heel veel belangen in. Ja. Iedereen strijdt voor zijn belang. Ja. Uh, daar komt uiteindelijk iets uit. Ja. Ja. Zijn we, is dat dan iets waar we heel blij mee moeten zijn? Nee, is dat dan het, het, het ja. beste wat eruit kan komen? Dat was natuurlijk een beetje het idee wat erachter zat. Um, ja, ik, ja, ik vind het interessant om het zo ook eens ja, met onze eindbaas: ja. hè, degene die uiteindelijk zegt: Oké okay, mensen, we. Deze is de focus, is, hier gaan we heen. Precies om met hem dat zo eens te ontleden. Van wat, ja. hè, waar hebben we het nu eigenlijk over? En uh, wat zijn dan die belangrijke punten die daarin staan? En wat, wat houden die nou eigenlijk in? Ja, um, ja en, en ook wat, wat, wat is dat rijtje? Hè? Wat betekent het in... Hè, we hebben natuurlijk die visie gehad. En ja. uiteindelijk we hebben we een coalitieakkoord. Daar komt die defensienote uit. Dat wordt nader uitgewerkt. Um, ik denk dat we wat meer duidelijk hebben. Ja. Dat hele onduidelijke is er een beetje af. Hè, dat schimmige. Ja. Uh, en hij heeft natuurlijk wel bevestigd dat... Um, uh, dat overlegde over dat dat inderdaad wel uh, eh, ja die, dat proces dat dat wel een <laughs> interessant, inter- proces, interessant is. proces is <laughs> en maar dat uiteindelijk ja daar iets uitkomt wat
1: iedereen hè, wat dan uiteindelijk of van iedereen is ja ja precies het, het, het positieve dus eigenlijk ja. ja 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 want uiteindelijk maar goed het grote voordeel is ook hè, uiteindelijk wordt iedereen hier beter van ja. er, is, er heeft niemand uh, moeten schuiven schaven uh, wegstrepen of wat dan ook mm-hmm. iedereen Is er beter van. de Dankzij het geld dat erbij is gekomen. Nou ja, precies. Dus wat dat betreft kunnen we gezien de historie... denk denk ik wel uh, in onze handen knijpen... dat er zoveel geld bij komt. Dat sowieso. En dat het ons gewoon ruimte geeft tot uh, nieuwe mogelijkheden. Ja.
0: Ja, En En nu hopen dat die uh, KPIs allemaal op een goede manier... (laughs) En voor de transparantie gaat zorgen. Ja, en dat er allemaal goede dingen uitkomen. Dat we ook weer mensen, voldoende vulling en zo.
1: Ja, 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 dat blijft wel een hele grote uitdaging hoor. Maar ik vind het wel leuk. Ik ja, vind dat is uh, spannend. Ja, ik ben wel benieuwd hoe dat er allemaal uit gaat komen. En hoe we dit uh, gaan wegzetten. We gaan het allemaal zien. Dat gaan we zeker doen. Ja. Dus, uh, we zijn er. Ik denk het wel. Ik, we hebben er genoeg over, uh, over gesproken. Ja. En uh, nou, wie weet komen we er nog een keer op terug. Oeh. Ja, nou, dus wel voor de lange termijn. Hè? Oh, de ik denk lange, Nee, lange termijn. Deel de nee, nee, ja. ja. <laughs> ja, Volgende week. Heb jij al wat gezien? <laughs> ja. Heb jij al wat zien rijden? Ja. <laughs> nee. nee, maar dat is wel interessant. Hè. Ja. Uh, ik Goedem. zeg uh, bedankt
0: weer. Bedankt voor het luisteren. Ja. En uh, tot de en jou ook weer bedankt. En tot ja. de volgende keer. Tot de volgende keer.